0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. oli solis! Hoy no puedo, <ríe> hoy estoy feliz con la invitada que tengo, eh, es uno de mis regalos de Dios más valiosos, es una mujer extraordinaria que, que Diosito me puso en mi camino y la adoro. Ella es Andrea Vélez, Bienvenida, André, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper feliz de acompañarte en esta misión tan linda.
0: Me encanta, me encanta que hayas dicho que sí con prontitud. (ríe) Me encanta esto. Sí, hay que decir siempre que sí. Ay, tan bella. André, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Andrea? ¿Quién es y a qué se dedica?
1: Eh, Bueno... Bueno, yo soy una mujer eh, súper enamorada de Dios, creo que es como que lo que he aprendido en mi vida a apegarme a Él. Eh, Soy una mujer eh, creativa, eh, positiva, eh, con ganas de vivir y de disfrutar cada detalle de la vida, desde lo más simple hasta lo más grande. con ganas de ayudar a otras personas, con ganas de servir, con ganas de de contagiar eh, a muchas personas de ese amor de Dios. Y bueno, no, soy una persona entre todas las cosas del día a día, muy feliz, creo que soy muy feliz, muy apasionada por lo que hago.
0: Y haces unas bellezas. André, cuéntanos un poco de cómo organizas tu día ahora que, que dices, como que con todo esto que, que se vive al día a día. ¿Cómo es un día de André?
1: Eh, bueno, yo odio las rutinas y odio la monotonía, la terrana. Eh, fuera de eso, eh, creo que cada día trae su afán. Soy una mujer que vive eh, un día a la vez. Eh, obviamente. Tengo mis objetivos y tengo como que en mi mente a lo que quiero llegar, eso lo tengo muy claro, pero cada día trae sus cosas, entonces aprendí que uno puede planear muchas cosas, pero no sabemos el mañana que traiga, entonces soy una mujer que vive muy en el presente en ir organizando las cosas, en obviamente se dedicamos a, bueno, mañana tengo que hacer esto, 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 tengo que entregar tal cosa, tal día, todo de ir como organizando mi tiempo según las cosas que se me van poniendo y con prioridades. Eso es creo que lo que me hace eh, ser como organizada y disciplinada, pero no soy una mujer que tenga un cuadro de que mañana me levanto a las siete y media de la mañana. Eh, a las 8 tengo que estar desayunando, a las tengo que hacer esto, esto y esto y esto. No, si cuadro mis cosas, ahora me encuentro con, con Clara, que es mi amiga, socia hermana, eh, a las 8 de la mañana la recojo, entonces ya cuadramos y vamos haciendo, ah, tenemos que hacer esto, esto, lo otro, y vamos, voy organizando así. Entonces, esa es mi forma de organizar mi tiempo. No me gusta como planear y tenerlo todo controlado porque aprendí que es que yo no soy la que tengo el control, sino que el que tiene el control de todo es Dios. Entonces es como por eso.
0: Divino. Eso, eso me encanta y, y en parte creo que lo aprendí de ustedes, eh, de Clarita y, y de ti. El eso, el, el ir viendo. O sea Y también es reconocer que nosotros como creativos, artistas, no todos los días amanecemos con, con, con la creatividad activa. Entonces también eso forma parte de, de, sí. de cómo organizarnos, ¿cierto? André, estamos hablando ya de cosas de creatividad y todavía no has dicho, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hace, Andrea?
1: Bueno, yo... ¿Cuál es tu fuerte, tengo, tu magia? Tengo, bueno... Mi magia, soy una persona súper creativa y amo pintar, descubrí que que el arte es algo que me encanta, Eh, pinto acuarela, Eh, mi tema es solo arte religioso y de de encontrar esta pasión, eh, nace también un proyecto que se llama Para la Gloria de Dios, que es el proyecto que tengo con Clara, que llevamos ya un año y medio trabajando en él, con este emprendimiento, y me dediqué a eso, me dediqué a para la gloria de Dios y a pintar acuarelas. Esa es mi vida, a eso me dedico.
0: ¿Qué, qué te impulsó a hacer eso, o sea, crear ese negocio de, en especial? O sea, ¿por qué, por qué eh, es yo,
1: Porque yo venía de. Pasé, pues siempre fui una persona muy. Tra- he sido una persona muy trabajadora. Eh, fui una persona muy independiente desde, desde pequeña eh, me fui de la casa de mis papás joven empecé a trabajar mucho como para poder eh, tener como que esa experiencia de dependencia eh, y empecé a trabajar siempre trabaja, trabajé mucho trabajado para vivir cierto y dejé siempre me encantó pintar desde la universidad yo estudié diseño de interior y dejé de, de pintar por meterme como en la parte laboral, me metí en parte comercial de acabos arquitectónicos y empecé como a, a enfocarme en trabajar, trabajar y, de, y después de, de como que ese caminar tuve un cambio muy brusco en mi vida que fue perder a la persona que más amaba en ese momento eh, Y esto me llevó a a estar dos años en una situación de, no sé, de depresión, de angustia, de tristeza, de ver la vida totalmente blanca, de mirar mi pasado blanco porque no quería recordar nada y mirar mi futuro blanco porque no era capaz de planear, o sea, me bloqueé completamente como persona se me olvidó saber quién era, pues quién era, qué quería, qué me gustaba. O sea, literal, creo que era una página en blanco. Esa era mi Andrea en ese momento. Y fueron dos años así en los que me dediqué a seguir trabajando, pero y llegó un punto en que yo dije, bueno, necesito cambiar mi vida porque ya toqué el fondo, literal, el fondo y tenía que volver a, a saber qué quería, y esto me llevó a que, a que me volviera a preguntar quién era, y para eso me tocó hasta preguntarle a las personas que más amaban, que me dijeran que vieran, y qué era lo que ellos veían en mí, porque yo no veía nada en mí,
0: es eso pues, es duro, nada. Eso es me decían,
1: duro. Sí, o sea, era un punto en que si tú me preguntabas, Andrea, dime tres cualidades tuyas, yo no sabía responderte porque no veía nada. Entonces, entonces fue un rehacerme completamente, eh, reconocerme, saber qué me gustaba y empezar a, a ver cuáles eran, quién era Andrea, cuáles son las habilidades de Andrea, qué es lo que quiere Andrea. Entonces, al, al preguntarte esto, es algo muy difícil, muy difícil. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos deberían enseñar eso, pero nos enseñan a muchas cosas, pero no nos enseñan a, a, a pensar en nosotros y a ser personas. Entonces, claro, o sea, yo caí ahí. Entonces me tocó en ese reconocimiento, me acordé que siempre me había gustado eh, que muchas de las cualidades de que las otras personas veían en mí era que era una persona muy creativa y yo decía pero yo porque ya no veo eso entonces como que empecé otra vez a reconstruirme a decir bueno me gusta pintar entonces eh, pero qué técnicas me gustan y entonces me acordé que una vez que había aprendido acuarela hace muchos años y que hace mucho no la cogía y que me encantaba cómo era la acuarela, entonces volví a coger la acuarela, eh, me eh, renuncié, tenía un buen cargo en una buena empresa, me iba muy bien y, y yo decía no, eh, volví a empezar de celos, volví a vivir donde mis papás, eh, eh, me quedé sin, sin el trabajo, renuncié a esto y dije: bueno, me voy a dedicar unos días a mí porque, si no, porque ya no puedo seguir así. Es decisión. Yo creo que fue la decisión más importante de mi vida: volver a pensar en mí y en lo que yo quería y en buscar qué era lo que me hacía feliz. Entonces, todo este cambio, o sea, todo esto y todo este emprendimiento y lo que es hoy Andrea Vélez, nace desde ahí, de hacer un cambio en mi vida porque lo tenía que hacer. Entonces, llegué eh, a pintar, empecé a trabajar con mi papá de otra forma, a no preocuparme tanto en mis ingresos económicos y a, a tratar de renunciar de muchas, a muchas de esas cosas económicas que me ataban sino que ya era una cuestión de más personal, de mía, cierto. Era más y que, que nada. Que, que me llenara, que llenara todos esos vacíos, a pegarme a Dios. Y desde el principio dije, bueno, voy a pintar, pero voy a pintar eh, arte religioso porque quiero hacerlo en forma de mi agradecimiento a Dios por el ayudarme pues en en, en este proceso a mí y y ha sido muy bonito porque eh, vamos cuando yo empecé empecé pues como a tomar esta decisión mucha gente me decía pues te vas a poner a pintar arte religioso ponete a pintar otra cosa y por qué no haces tal cosa y mira eh, tal persona hace unas flores súper lindas y hacen lettering y un montón de cosas y por qué no haces y, y por qué no me pintas un gatito y porque yo decía no porque quiero mi tema, es arte religioso. Entonces, es creer en tu proyecto, es creer en en lo que tú quieres, porque si uno lo cree y lo sueña, eso es lo que que uno va a reflejar, ¿cierto? Y esa es tu pasión. Total. total, Y yo quería hacer algo diferenciador y algo que no no consiguieras en el mercado. Y quería hacer un arte religioso que, que... que mostrara lo que para mí es como yo bueno yo como, virgen, como yo me imagino a dios como me imagino a jesús y con esas expresiones de amor
0: yo yo amo tu arte y pues ahora que dices que mucha gente te decía que tú tienes que hacer el lettering o hacer las flores o, o hacer todo pero tú haces todo eso pero lo, lo sigues enmarcando dentro de tu dentro de lo que tú quieres expresar y me encanta porque Muchos de tus trabajos llevan lettering, muchos de tus trabajos llevan flores, eh, pero sin robarle el protagonismo a quien de uh-huh. verdad debe tener el protagonismo. Entonces, eh, me encanta me, y, y lo sabes, soy una enamorada de tu talento. Uh-huh. Amo tu talento muchísimo. Uh-huh. Y me encanta muchísimo. Uh-huh.
1: Y... Ay, gracias. Entonces, <risa> sí, yo quería eso que cuando ajá, que cuando vieran, o sea, que... Que una, que una pintura reflejara ese, ese amor, que es Dios, no que fuera como que a lo que estamos acostumbrados, que son Dios, muy. Eh, el de, pues, que es lo tradicional, lo que vemos en las iglesias, muy plano. Y Dios es puros sentimientos, es alegría, es amor. Eh, yo quería pintar una Sagrada Familia que expresara como que ese cuidado, esa protección de San José pero ese amor de la Virgen María por ese hijo eh, esa esa tranquilidad de Jesús entonces todas esas cosas se transmitieran y creo que Dios me ha ido encaminando en esto y ha sido muy bonito porque porque sí se ha reflejado eso
0: Pues sí, yo recuerdo el día que que te llamé y te dije que ya el taller está listo, ahora necesito que me hagas un San José trabajando.
1: (ríe) Y,
0: o sea, yo, de verdad, yo en ese momento, o sea, yo quería pero no sabía qué era lo que quería y cuando me llegó mi acuarela de mi San José en el taller de Dios, o sea, yo no podía con eso. (ríe) Era tan perfecto, era tan, tan, tan divino que me que me encantó y y es maravilloso y es el el hecho de poder tener a a San José, esa persona tan valiosa, justo enseñando su talento y su talento artesanal dentro de un taller artesanal, era maravilloso verlo así trabajando. Así que de verdad que Dios te siga bendiciendo con ese talento porque es único, es único, de verdad. Ay, gracias.
1: (ríe) andes para
0: André, en tu negocio, bueno, en el negocio de ustedes, eh, o tú como, como, como parte activa del negocio, ¿cuál es el mayor reto que tienen ahorita en la actualidad?
1: Pues nosotras siempre, a veces tocar muchos corazones. A veces como que eh, todas las personas estamos en situaciones que que son difíciles, pero llega Dios siempre se manifiesta por señales, entonces Él te habla a través de muchas cosas, te manda mensajitos, o digamos yo en estos días iba en el carro y estaba hablando con Clara y le estaba contando una situación que me tenía como angustiada y miro yo y había un, un parador, y, en, y en, la, en un parador de buses y había un mensaje ahí, había una, eh, ¿cómo es? una pancarta ahí y decía todo va a estar bien. Y yo le decía a Clarín, yo Clarín, estoy viendo un mensaje en este momento que dice todo va a estar bien. Y yo en ese momento estaba muy angustiada y yo sabía que era Dios hablándome diciendo acá estoy, no te preocupes. Y para la gloria de Dios, para nosotras es eso, es llegar que nosotras somos ese instrumento para que Dios a través de nosotras pueda mandarle mensajes a mucha gente y que en eso nos hemos enfocado en no no mostrar el Dios castigador y el Dios de que tienes que estar eh, eh, rezando mil rosarios solamente para ganarte, sino que es que Él ya te ama. Él ya te ama y Él tiene para ti todo ese amor. Solamente está esperando que uno le abra el corazón. Entonces, eh, para la gloria de Dios, nuestro reto es ese, llegar a muchos corazones cuando lo necesitan porque somos ese instrumento. O sea, nosotros son, solamente somos las de producción. El dueño de esto es Él. Y, y Él maneja todo y Él mueve sus fichas y Él es el que... Aquí el que lo mueve a uno como una marioneta y llegan las personas en el momento que son y nosotros le decimos, bueno, esto es suyo, los clientes son suyos, usted sabe a quién tiene que llegar y definitivamente es así, o sea, somos unas convencidas de eso, entonces nuestro reto es seguir tocando corazones, eh, seguir dejándonos inspirar por el Espíritu Santo para que tengamos muchas más ideas de llegar a estas personas eh, servirle a él, servirle completamente. Es esa disposición. eso Es
0: eh, eh, todo eso. Eh, uh-huh. eh, es, eso es todo, no es todo eso, no. Eso es todo. <risa> es
1: todo.
0: Él es todo. Uh-huh. André. Eso es. Eh,
1: o sea, en realidad para la gloria de Dios es eso.
0: Pues sí, pues sí. Uh-huh. Y, es, y es maravilloso. Saber, yo quiero, yo quiero acá, como que nos cuentes. ¿Cómo hace ustedes para para preparar todo esto que que trae para la gloria de Dios? Yo quiero contar a las personas que aún no reciben un producto para la gloria de Dios, que esto es toda una experiencia. Es una cosa bellísima abrir una caja de pedidos para la gloria de Dios. (ríe) Y es maravilloso eso. Entonces, ¿cómo ustedes... Eh, se inspiran o cómo tú preparas eh, para que la persona de verdad sienta que está recibiendo algo de parte de Dios, Eh, ¿cómo ustedes lo preparan? ¿Cómo ustedes ustedes escuchan al cliente? ¿Ustedes ven o ustedes tienen ya algo como armado ya?
1: Pues nosotros tenemos varios detalles, ¿cierto? Pero a veces llegan como que... Eh, personas y, no, y nos dicen, ay, no, es que mira, quiero para tal persona tal cosa, y nosotras ya tenemos oraciones, cl- eh, Clara y yo eh, tratamos de ir todos los días al Santísimo, le pedimos, pues todos los días siempre orábamos antes de empezar y empe- aprendimos, o sea, más que todo por el proyecto de Para la Gloria, aprendíamos las dos en un caminar, de entregarle nuestras vidas a Dios y Dios ha sido muy perfecto porque porque nos unió y fuera de eso eh, nos complementamos muy bien nos llevamos súper bien y y las dos estamos empeliculadas con el mismo proyecto entonces eso, eso hace la diferencia de que de que no la creemos toda, o sea creemos completamente en lo que estamos haciendo esto, y, esto me encanta que. Y empezamos que, desde cero.
0: Me encanta que estás mencionando esto. Es esto el de creer de verdad mi proyecto. O sea, eso creo que es fundamental en, en, es que yo pienso en, en todo emprendimiento o sea, porque no ajá, podemos, no o sea, podemos dar lo que gente. no.
1: No. O sea, si tú no, si tú no crees en lo tuyo, o sea, van a haber personas que te van a decir eso y tal cosa. O sea, a mí muchas veces cuando yo empecé como con la idea a mí, a mí me llegaban comentarios y me decían, vení, ¿y por qué artículos religiosos? Y eso sí da. Y eso sí, sí se mueve. <risa> a mí me dicen mucho. A mí me y eso dice... sí, ustedes sí van a vender eso. Entonces, lo que, lo que yo decía, uno, uno quiere, uno quiere, pero es el, lo diferen, diferenciador que tú le pongas, ¿cierto? Nosotros Correcto. no queríamos hacer la simple camándula. Digamos a mí, aprendimos que, que Dios, o sea, mi Dios me fue enamorando, literal. O sea, yo era súper cero Dios, súper mi Dios, normal, y él iba con mensajitos, o sea, así, y que como mi, el caballero. Eh, mi Dios, mi Dios. O empiezan los hombres, ahí, venga, vea, lo va a mandar unas florecitas, y ella le manda un chocolatico. Y al otro día le escribí y le pregunto ¿cómo estás? Y bueno, no sé cómo tienen los hombres en su cabeza para ir enamorando a una mujer. Para mí Dios actúa totalmente igual. O sea, él es súper caballeroso y él empieza es un coqueto, mí, es un coqueto va a mandar este mensajito y mira esto y te va a poner este angelito, esta personita. Y a mí me empezaron a pasar muchas cosas así. Cuando estaba en este proceso eh, tan teso, que me estaba tocando, en, o sea, tan difícil en mi vida. Yo iba a una hora santa y digamos cosas como que, que salía, o sea, lloraban toda la hora santa y después salía y se me acercaba una señora y me decía, ay, venga, la puedo abrazar. Y yo decía, ay, Diosito, ¿qué es esto? O sea, es que me acuerdo y me da como escalofrío. Me decía, venga, la puedo abrazar y me abrazaba la señora, y yo decía, no, esto es Dios, o sea, es que, es que son cosas que, que él, él es así, él, él, yo todos los días le pido que me abra los ojos para poder verlo, para que me deje escucharlo a través de las personas que le hablan a uno todos los días, porque es que él todo el tiempo está ahí, entonces, entonces como que son esas señales, y para la gloria de Dios, es eso, o sea, no no son productos, son detalles de Él, o sea, Él es el que te está hablando, Él es el que, empezando porque nuestros, nuestros detalles dicen, es de Dios para, es que, uh-huh. o sea, el hecho de que mi hermana le va a mandar un regalito a mi prima, no, uh-huh. es que Dios cogió a mi hermana para que le mandara un regalito a mi prima, correcto porque Él nos mueve a todos así, entonces es una cadena, es una cadena de la red de amor de él, o sea, él es así de loco, él llega y lo mueve a uno como le da la gana, y uno es el que decide si se deja o no es un atrevi- es él, es,
0: él. él es un atrevido sí, la
1: inglés U- un coqueto ajá <risa> él, es eh. un coqueto. él es un entonces coqueto, él entonces, es un coqueto. Llega. entonces yo creo que por eso ajá, eh, entonces, para la gloria se ha convertido en esto en esto tan bueno que nosotras en realidad eh, no, o sea, no queremos enamorar de la, de la forma normal, sino como él enamora, con esos pequeños detalles, con lo simple y lo sencillo, porque él es lo más simple y lo más sencillo, pero lo, le, la, lo revuelca a uno. Y uno después pues, termina así como nosotras, todas bobas de amor
0: por él. Todas bobas, sí, así mismo es. Eso, de, de, lo, de lo que hablaste, voy a, a tomar uh-huh. una parte por lo menos. En mi caso, eh, pues eh, yo hago mucha joyería tejida. Y yo siempre, o sea, por lo general, hubo un momento en, en, en mi vida que me enfocaba más en hacer estos aretes, en los maxi-aretes, con muchas flores y muchas cosas. y y luego viene uh-huh. esta parte de reconexión con Dios, honor la reconexión con Dios, sino eso, el no ver a Dios allá arriba en el cielo y yo aquí en la tierra, sino a un Dios que está conmigo. Eh, eso mismo que te pasó a ti, uh-huh. eh, como que él empezó a coquetearme muy descaradamente.
1: <risa> uh-huh.
0: Y pues, o sea, mi, mi, pues yo también me surgió la duda y, ¿y cómo pongo mi talento a tu disposición? ¿Cómo lo hago? Y pues empecé a hacer las... La, las camándulas tejidas, y cuando empecé a postear mis camándulas tejidas, mucha gente, y ahora tú te vas a cambiar, pero entonces ahora tú vas a hacer plata con la religión, y, o sea, como que la, la, el el entorno, eh, te te empieza a juzgar, o a criticar, eso que, lo mismo que tú, eh, mencionabas anteriormente, pues la gente te dice, pero de verdad, y eso sí da plata, y y ahora tú solo vas a vender camándulas, y pues, o sea, no sé, pero es que me siento tan bien haciéndolas.
1: Uh-huh.
0: Eh, y es como tú dices, no es el, el vender la camándula, sino el usar la camándula como instrumento para sentir adiós allí contigo. O uh-huh. sea, para sentir esa compañía, ese hecho. Y eso es divino. Eh, eh, es precioso el hecho. Entonces, es más como que... Y, y les debe pasar a ustedes también, o sea, no es tanto
1: sí, total.
0: El, el no es tanto el vender la camándula, sino es hacerla y sentir esa conexión y esa presencia que les que, que están ahí tanto tanto Jesús como María ahí acompañándonos mientras la estamos haciendo y muchas veces eh, hasta en claro. eh, muchas veces se hace para no decir que siempre la hacemos hasta estando en oración por la persona que la está encargando y, y es divino. Es rico hacer eso, y de verdad que eso, de ah, verdad, eso no tiene precio. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero el hecho de eso, de ese momento de creación, eso no tiene precio, eso no lo paga el cliente cuando paga el, 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 lo que cuesta la camándula, o en cuanto vendemos la camándula. Eso de verdad, eso no tiene precio, eso no, no se valora.
1: Uh-huh.
0: Es invaluable invaluable.
1: Y ese, eso es crear en esa persona esa experiencia en decir, Dios está a mi lado, Dios me ama, Dios me está mandando esto. O sea, que uno en esos momentos que está tan alejado, sienta como yo sentí el abrazo de esa señora ese día, que era él. Y era algo demasiado simple, pero yo sabía que ese abrazo me lo estaba dando él y que había mandado ese instrumento. Lo mismo son estos detalles. O sea, el hecho es de que esta camándula te la está regalando él para que sientas que él está contigo, que, que es el hecho de que tú tengas en una, una pintura o, o una virgencita de las que hacemos, y tú veas ese amor que transmite la virgencita, y solamente que tú te levantes y la veas y le digas, aquí estás conmigo. Uh-huh. y en tus momentos los más felices, en los más tristes, todo, hasta para pelear, porque Clara y yo, yo creo que peleamos con él también, o sea, <ríe> nosotras siempre le hablamos y, no, y acá tenemos pues el, el Cristo, nosotros tenemos un Cristo acá en la entrada del taller, y nosotras le hablamos, entonces, entonces, vea, pues no, usted traiga pues más clientes, usted es el comercial, como uh-huh. muchas veces eh, nos han pasado situaciones, difíciles y, y uno pelea con él y le dice, pero ¿por qué? Pues, ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué permitís que me pase esto? ¿Por qué dejas que, que...? Pues, o sea, si estamos haciendo todo por ti, pero pues o sea, es una relación es una relación con él con ese amigo, con esa persona que uno pelea, llora Patalea, se ríe, le da besitos cuando le hace ojitos, entonces va y le da besitos, sí. y es eso, es esa relación que, que se crea con esto. Y no es y a veces, eh, digamos que es algo que también es muy difícil: que la gente dice, como que, ay, no, pero es que eh, son imágenes y vos adoras imagen, no, o sea, cuando yo tengo la foto de mi familia, en, en, en mi, digamos yo acá en el taller, ay, yo los veo, veo a mis sobrinos y les digo, ay, los amo. Mm. Eso es lo mismo que yo veo en la Virgen cuando tengo mi pintura de la Virgen y yo digo, ay, eh, linda, o sea, eres la mamá más linda y yo sé que me estás protegiendo. Y cuando lo veo a él que me hace ojitos y, y yo le digo, aquí estás. Entonces es eso, o sea, no es adorar, sino es solamente, es un acto de amor, es como como verlo de esa manera sí
0: es, es hermoso cuando cuando lo reconoces en todo en, en cada pedazo en, en, y en cada pues como en...
1: tú digamos entonces entonces con el, con tu con tu San José y yo yo me siento los momentos en que estás en tu taller o que estás enseñando entonces yo sé que sea el hecho de que tú lo mires y le y, y le digas ahí San José ayúdame a, a hacer a trabajar más o, o en ese ejemplo de, él, de hombre obediente con Dios, o ahí como le está enseñando a Jesús con ese amor, hacer esa casita y ese hogar con amor, entonces es una simple casa de madera pero tiene ese corazón que representa todo el amor que hay en ese oh. hogar y entonces que uno le dice no me dejas desfallecer y, y es esa, esa, esa conexión que se crea en hacer ese taller de Dios, ese taller de Dios en nuestra vida, o sea todos los días nosotros estamos con nuestra vida ahí eh, eh, aprendiendo eh, de las enseñanzas y volvemos y nos equivocamos, pero, pero tenemos como que esa actitud de volver y organizar es que somos seres totalmente imperfectos. O sea, todos los días necesitamos estar, eh, sobre todo espiritualmente eh, esforzándonos por ser cada día mejores personas. ¿cierto? Entonces Gracias. es eso o sea eh, no, va, no, va ni solamente en el hacer una cosa sino en el, en el nosotros mismos eh, cada día trabajar por ser mejores y por ayudar a los demás
0: así es totalmente buen es totalmente uh-huh. exacto es, ver, es poder ver ese ejemplo de hombre que, que no se rindió y y dio lo que tenía y lo dio con amor o sea él le mostró al pues, le mostró al hijo de dios cómo trabajar con sus manos por dios qué belleza eh, o sea, uh-huh. él, él, no, él no dijo, eh, yo sé muy poco, o sea, estamos hablando que Jesús podía chasquear sus dedos y hacer lo que él quisiera. Y este hombre San José, pues, uh-huh. le, le, dedicó sus, le dedicó su tiempo y con amor lo enseñó a crear todo desde cero, a transformar todo. Uh-huh. Entonces, es, es, wow, de verdad que... Y,
1: y es esa humildad, wow. porque mira, es esa humildad, eh, es esa humildad, digamos, de esa pintura... Porque es que, o sea, cuando Jesús puede haber sabido muchas cosas, ¿cierto? Uh-huh, correcto. Pero estaba dispuesto a aprender cada día de los demás. Y muchas veces nosotros eh, no podemos ser en esa forma egoísta de, de, ay, yo me las sé todas. No, uno no se sabe nada. Uno todos los días aprende y uno no se puede cerrar. Y aprendemos, y, y aprendemos, escucha, digamos, cada día va a aprender más no, y
0: aprendemos de las personas que menos creemos que pueden enseñarnos uh-huh. o sea, siempre tenemos que tener la disponibilidad uh-huh. o la disposición de aprender de todos es, es maravilloso uh-huh. cuando, cuando alguien que tú piensas que no te puede enseñar algo o, o, o no sé, pues en nuestra cabeza no es, que, eh, no es que pensemos que no nos pueden enseñar algo pero y que wow, me has enseñado algo por, me, para poner un ejemplo sencillo, me pasa con frecuencia con mi hija, siete años, y viene y te dice una cosa y uh-huh. no sé qué, y wow, cuánto me has enseñado el día de hoy, hoy aprendí tal cosa gracias a ti, gracias. Entonces es como que, sí, exacto, es hasta, hasta eso el, el saber, el tener la disposición de estar aprendiendo constantemente, es, creo que es supremamente importante.
1: Y eso es, María, eso es como, es cambiar un chip, es cambiar ese chip de disposición, eso te hace sentir que, o sea, primero no eres más que nadie, todos somos iguales, puedes tener los títulos que sea, no importa. Y el otro no puede tener tantos títulos. Y eso no te hace ser más que nadie, ni pisotear a nadie. El, el que te, cada quien te puede enseñar cosas diferentes. Y no son solamente habilidades ni cosas materiales. Espiritualmente te pueden enseñar demasiadas cosas. El, el hecho de que una persona esté trabajando con amor en diferentes cosas, en encontrar tu pasión. Tú ahorita decías, a mí, eh, a mí me encanta, me encanta enseñar es que enseñar es algo que hay que compartirlo, o sea, el conocimiento hay que compartirlo, muchas veces en en empresas o en situaciones vemos, como que, y en los emprendimientos los vemos mucho, de, ay, no, es que esto es mío y yo no quiero y tal cosa, y y todos lo metemos en una burbuja porque no queremos que nos copien, no, o sea, si a usted lo están copiando es porque lo está haciendo muy bien, pero, Cuando las cosas son tan únicas y tan suyas, todo va a tener impregnado ese amor que nadie te lo va a poder copiar. ¿Sí me entiendes? Eso es algo que, digamos, Clara y yo, o sea, no tenemos, no somos celosas en eso y aprendimos que que no es que ah, hay, ay, no, esto esto lo van a hacer, ay, es que esto no lo van a copiar. No, porque si nos están copiando es porque estamos siendo inspiración para otras personas que también quieren emprender, que también quieren llegar. Llevar ese mensaje de Dios, que, lo, que hay cosas que sí se pasan y uno dice, bueno, les falta originalidad, bueno, gracias a Dios, Dios nos dio a nosotras ese talento y, y, y listo, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿por qué?, porque todos los mensajes que nosotros hacemos y nosotras no estamos viendo en, en qué, qué sacó la otra persona para hacerlo igual, no, antes somos como que ay no, ¿qué hacemos? ay no, pero es que ya sacaron esto, no, pero saquemos otra cosa que sea diferente. Entonces, eh, vamos, vamos poniéndole lo nuestro, o sea, uno tiene que estar más concentrado en lo que es tu proyecto y lo que tú quieres transmitir que en, que en, en estar copiando ideas de los demás. ¿Cierto? Por right. eso, eso es lo que va a ser único tu proyecto, eso es lo que va a ser único tu emprendimiento. Y, y mucha gente nos dice, es que lo de ustedes tiene algo y nosotras nosotras no sabemos qué es, pero sí tiene bueno. algo diferente y es el amor que le ponemos y es los mensajes que le ponemos y es que tú no sabes qué mensaje te va a salir porque ahorita tenemos unos que les decimos nosotras los toma lo tuyo y es que, <risa> o sea, para el que... Varios y le tocó, y créeme que cada persona cuando lo lee se fue pues, pucha, ese mensaje era para mí. Y que me tocó. ¿Por qué es eso? Entonces, cuando uno se pone en, en ese y se centra en ese egoísmo, en esa cosa de, ay no, de, de ocultarlo todo, porque es que o si no, tal cosa, y no lo van a copiar y esto y tal, no. No, no te va a dejar abrirte, no te va a dejar mentalmente pensar en otras posibilidades porque te estás concentrando en lo todo y te vas a perder muchas oportunidades uh-huh. y literalmente no es solamente en un emprendimiento, así es la vida. O sea, Dios te pone cosas súper buenas, pero a veces estás, en, tan, estás tan enfocado. En algo tan pequeño que no puedes ver todas las oportunidades que Dios te está diciendo. Uno le dice Diosito, lléname de bendiciones, mándame cosas buenas, tal cosa. Y él te las pone te la... ahí tú. y uno no las ve y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no vi esto? O sea, porque en este momento de mi vida me perdí esto. Pero porque nos enfrascamos en cosas que no son. Sí. Y, y Y es muy lindo eso. Y el emprendimiento. La vida es un emprendimiento todos los días.
0: Todos los días. Y es muy lindo eso que que mencionas Eh, el el hecho este de de compartir o el de saber. Yo acá les les digo a ustedes, si ustedes siguen para la gloria de Dios, detalles, y ustedes quieren saber cómo se hacen cualquier cosa, ustedes le preguntan, porque las dos. Contesta, o sea, lo hice así, 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 pero esperaste y y vamos a ver cómo hago para ayudarte más.
1: (ríe) Eh, Es muy lindo. el. Sí, y nosotras no somos expertas en en emprendimientos, no, solamente le hemos puesto a esto el corazón. El corazón. Le hemos puesto la posibilidad de creer en en que queremos hacer algo diferente, en que queremos servirle a Dios en que queremos ayudar a otras personas, porque así como yo tuve mis momentos muy difíciles, Clara también tuvo sus momentos muy difíciles, y ella siempre, ella y yo siempre vimos en muchas cosas la mano de Dios, uh-huh. y eso hay que compartirlo, o sea, no, uno no se puede quedar con que yo, o sea, yo sentía un dolor en mi corazón horrible, y yo le pedí a Dios que me lo quitara porque yo no iba a poder seguir viviendo con eso, y él me quitó ese dolor, y yo digo, hey, ¿te acordás lo que yo sentía? Y este, pues, o sea, este man me lo quitó, como hizo, no solamente es, o sea, solo él. Y eso hay que compartirlo, o sea, uno decir, como que, pues, siga creyendo, siga pidiéndole, siga le peleando, siga le llorando, porque él lo puede hacer. Él es, es el man. <risa> Él es el auto. El, man, el él es, man, él es
0: el man. Es, él es, él es, es un
1: papacito, él es el amor de los amores.
0: <ríe> así mismo uh-huh. es, así mismo es. André, para uh-huh. ir cerrando esto, ¿cuáles son las cinco cosas que tú le dirías uh-huh. a una mujer que hoy, recientito, ella, hoy amaneció el sol y ella dijo, yo quiero emprender? ¿Qué son esas cinco cosas que tú le dirías antes de comenzar?
1: Eh, primero, en, en pensar muy bien que sea algo diferenciador, no en hacer algo que todo el mundo hace o todo tiene que tener un valor agregado, ¿cierto? Segundo, creer en ese proyecto, pero, o sea, enamorarte de todo, que si te dicen así no es, tú digas que así yo me lo imagino, creerlo, soñarlo, o sea, sentirlo tuyo. Segundo, tener mucha disciplina, dedicación, dedicación, porque es que esto no es de, de un ratico. O sea, nosotras llevamos más de un año y medio levantándonos todos los días y diciendo que vamos a sacar y tal cosa. Y no, y no se puede quedar esto sin historia y hay que sacar esto y hay que innovar. Y en un año y medio, yo no sé ni siquiera, no sabemos ni siquiera cuántos de tal, productos hemos sacado. Porque todos los días hay que crear, todos los días hay que mirar con innovar, hacer cosas, entonces dedicación, eh, paciencia, porque es muy difícil, porque digamos Clara y yo nos quedamos sin un salario de estar recibiendo nuestras quincenas, y, y pero... Cuando tú tienes claro en creer tu proyecto, tú sabes que tu prioridad se vuelve tu proyecto. Obviamente la familia y todo eso, pero en la parte laboral, tu prioridad se vuelve tu proyecto. Entonces, cuando uno nos... O sea, dejamos de hacer muchas cosas solamente por invertir y reinvertirle. O sea, fueron meses en los que no teníamos ni un peso para cada una, para sacar para cada una. No, todo era para el proyecto. Entonces, eso... Es esa paciencia y aún estamos todavía en ese periodo de crecimiento, pero es que uno no puede, o sea, esperar sacarle y sacarle a esto, sino reinvertir, reinvertir de a poquitos, ir sacando lo necesario. Entonces, es como aprender a, a, a vivir y cambiar ese chip de que tu emprendimiento tiene que ir subiendo escalón por escalón. Entonces, mucha paciencia porque... O sea, yo creo que eso es lo que le ayuda a uno a a ir a ver creciendo su negocio y no desesperarse, porque obviamente uno entra en angustias y todo y uno quisiera tener ahí este este mes, sacarnos algo e irnos a comprar o irnos para un spa, pero no se puede. ¿Por qué? Porque estamos reinvirtiéndolo. Entonces, tener como prioridades, Eh, no sé, creo que serían como esas... Me encanta todo. Y confiar en Dios.
0: Confiar (risa) en Él. Confiar en Él, porque eh, si Él puso esa idea en el corazón es porque somos capaces de de darle forma y de de hacerla salir adelante. Siempre confiar. eh, Yo siempre digo, a pesar pesar de mis dudas, seguí.
1: (risa) Y a veces no. No, y es que si tú estás enamorado, si tú estás enamorada de tu proyecto, eso es lo que tú vas a reflejar, o sea, si uno, ay, no, ¿y que Pues, o sea, a mí me dicen, Andre ¿cómo vas? No, súper bien, eh, trabajando mucho y la verdad a veces, o sea, Clara y yo hemos tenido semanas y créanme que nos, o sea, desfallecemos y uno dice, muy madre, todo lo que hemos trabajado y no hemos sacado plata para cada una, porque es reinvierta, y, métale y de verdad que uno a veces o sea a veces y, uno se siente como como que desfallece abrumado pero, pero totalmente. toca como, como seguirla porque <risa> ajá porque uno dice y más que uno no tiene como que ay llegó la quincenita bueno con esto me cuadro no, levántese al otro día que tienen que seguir y sígale metiéndole y siga trabajando entonces a ser muy persistente y muy perseverante cada día entonces es eso enfocarse pero si tú estás enamorado de eso tienes todos los días son detalles todo, yo siempre digo la vida es detalles o sea yo soy de las que piensa que que todo todo tiene tiene una razón cierto y que uno se enamora de los detalles más sencillos más simples el eh, que le, el cafecito por la mañana eh, el sol eh, los pájaros que cantaron eh, es eso y agradecer, o sea, uno tiene que agradecer todos los días por todo lo que tiene es que muchas personas no tienen lo que tú tienes es que muchas personas se levantaron con frío pero tú te levantaste calientico es que otras personas eh, no pudieron comer el día de hoy carne, pero tú pudiste comerla, o, o no pudiste, pero pudiste comer un poquitico de arroz, no pasaste todo el día en limpio, como otras personas que no tuvieron que meterse hoy a la boca, entonces es, es eso, eh, yo creo que, que el, los emprendimientos son, son la forma de uno también crecer como persona, porque es ponerse a prueba, de todas las cosas que tiene en la vida y de ver las cosas y ver que no, o sea, no solamente el dinero puede ser tu objetivo en la vida, tú tienes que ser persona primero para poder, para poder salir adelante. Uh-huh. Hay una frase que dice como que, eh, ay, se me fue, eh, para tener un gran éxito tienes que tener un gran corazón, es primero hay que ponerle el corazón. Para que pueda llegar el éxito. El
0: éxito. Primero Entonces tienes que es poner, eso.
1: para mí el emprendimiento es eso, o sea, tienes que poner, lo primero que hay que meterle es el corazón.
0: Pues sí, si no, sin eso no tenemos nada. Si no le metemos el la fuerza o el, o sea, la fuerza del amor, si no le ponemos el amor y la pasión que nosotros podamos sentir, por eso no no lo transmitimos uh-huh. y no no llegaríamos al éxito uh-huh. como tal. Bueno, yo aquí públicamente voy a comprometer a André a crear la imagen formal y oficial de nuestro podcast, Vivir con Amor. (ríe) La voy a comprometer públicamente
1: (ríe)
0: que sea una imagen súper hermosa. Yo confío ciegamente en ti y en tu talento. André, muchísimas no. gracias por estar aquí, por regalarnos no, tu historia, por ayudar a inspirar a no, muchas no. mujeres. Muchísimas gracias por ti y por todo lo que siempre no, estás no. dando.
1: Ay, no, no, tú sabes que te quiero mucho y que desde que podamos con nuestras historias de vida o, o solamente con unas palabras ayudar a otro, ahí hay que estar.
0: Hermosa, hermosa, hermosa.
1: Uh-huh.
0: Te quiero mucho y por ahí nos vemos otra vez.
1: Con todo el amor, <ríe> también. Sí, Bien. sí, claro que sí. Siempre,
0: siempre. Bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes, eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de Vivir con Amor, el cual ha sido grabado con muchísimo amor. Si te gustó lo que hablamos el día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.